El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. casa seguimos con el mensaje de nuestra declaración de fe hoy vamos con la parte 2 así que vamos a poner en pantalla esa declaración de fe ahí ve usted el título es nuestra declaración de fe parte 2 verdad la semana pasada iniciamos con los beneficios de conocer tu posición en cristo y eso es lo que la declaración de fe nos da así que tenga ya por ahí su biblia lista dentro de un ratito vamos a ver los versículos de este día hoy vamos a empezar recitando todos nuestra declaración de fe. Esta declaración de fe empieza diciéndonos qué somos y dónde estamos. A ver, léala conmigo. ¿Cómo dice? Soy un hijo de Dios. ¿Y dónde estamos, iglesia? Estoy ante el trono de la gracia. Soy completamente... Hagamos una pausa. Diga de nuevo esa. Soy completamente perdonado. ¿Qué más? Bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos. Gracias, Jesús, este día vamos a ver esa frase central, soy completamente perdonado. No se lo vaya a perder el próximo domingo, terminamos de ver el resto de la declaración de fe. Oramos. Padre Celestial, muchas gracias por tu presencia, gracias por tu bendita palabra, gracias porque en ti tenemos perdón, tenemos salvación, tenemos vida eterna y paz. Gracias por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sobre todo gracias por la belleza de Cristo esta mañana nos ha impresionado con su presencia, nos ha impactado con un toque de su Espíritu Santo. Esa experiencia preciosa y gloriosa del amor, del abrazo de Jesús en los tiempos de alabanza y de adoración que se han sentido hasta en los hogares de los que nos están sintonizando en línea y los que estamos aquí ni se diga, gracias Señor porque tú nos vivificas, con tu palabra nos da fuerza, ahí encontramos vida, Ahí encontramos salud para todo nuestro cuerpo. Yo te pido que les hables a mis hermanos. Háblele al Señor, dígale, háblame esta mañana. Y sí, Señor, te pedimos que prepares nuestro corazón. Escucha las oraciones de tus hijos, los que están tal vez angustiados por alguna situación en su familia. Pero recuérdanos este día que la batalla no es nuestra, sino tuya. Y que tenemos una victoria asegurada porque tú eres poderoso. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, amados. Hay que orar bastante por la paz, ¿verdad? A nivel mundial. Hay que orar por esta situación de Rusia, de Ucrania. Hay que orar por todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Pero sobre todo, iglesia, hay que orar que más y más personas conozcan de Jesús. Porque sin Él no se puede tener paz. Amén. ¿Sabe por qué tenemos guerras unos con otros? Porque no tenemos paz vertical. Tampoco podemos tener paz horizontal. Para poder tener paz con los demás, para poder tener paz interior, primero tengo que estar en paz con Dios. Y eso solo se puede a través de Cristo, el cual es el príncipe de paz. La semana pasada veíamos que cuando recibimos a Cristo hubo un gran cambio en nosotros. Antes que el Señor cambiara nuestra conducta, primero hubo un cambio más profundo, un cambio esencial, decía el versículo en 2 Corintios 5, 17, mírenlo en pantalla, decía, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué decía la palabra? Nueva criatura es. Ojo, antes que cambie lo que hacemos, primero va a cambiar lo que 
somos, nos hace nuevas criaturas. Y después si cambia lo demás, dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Veíamos la frase del día, decía de la siguiente forma, en Cristo soy una nueva creación y tengo una nueva posición. ¿Por qué no la refresca diciéndole esta mañana? Diga, en Cristo soy una nueva creación y tengo una nueva posición. Cuando el cristiano recuerda eso, ¿verdad? Que ahora es una nueva criatura y recuerda su identidad como un hijo de Dios justificado por la fe, empieza a tener victoria, hermano. Comenzamos a crecer en fe, comenzamos a evangelizar de forma natural, te empieza a brotar porque tú estás todo el tiempo consciente que estás delante del trono de la gracia, que tienes contacto directo con Él, que gozas de la ayuda, de la aceptación y uno empieza también a tener victoria sobre sus luchas. Veíamos que crecíamos en santidad. Cuando usted tiene clara esta frase en su vida, usted se le empieza a quitar el temor, empieza a enfrentar, no es que ya no se enferme, no es que ya no tenga deudas o situaciones difíciles. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero la respuesta siempre está en recordar estas cosas, ¿verdad? Confiad, yo he vencido al mundo. Cuando usted se acuerda de esto, tiene victoria, pero si olvidamos, hermano, y vivimos alejados de Dios, vivimos como que si fuéramos deudores. ¿Se acuerda, verdad? Aquella persona que ya le cancelaron su deuda, pero todavía se vive escondiendo, creyendo que todavía debe. Y la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Si olvidamos quiénes somos en Cristo y que estamos delante de Él, ¿verdad? Entonces empezamos a tener dificultades innecesarias en la vida. ¿Qué fue lo primero que vimos la semana pasada? Soy un hijo de Dios. Esa fue la primera, ¿se acuerda? Y decíamos que al creer en Jesús, el Padre nos adoptó. Usted y yo estamos aquí, hermano, mejor que como estaba Adán y Eva. Cuando el Señor los creó al principio, ¿verdad? Y los creó sin pecado, y los creó perfectos. Pero usted y yo estamos mejor. Porque cuando el Señor restaura, deja las cosas mejor que antes. Dicen amén. Es cierto, hubo una caída, pero el Señor restauró. Y a partir de la restauración, ahora en Cristo, usted y yo somos hijos de Dios. ¿Y sabe cuál es la ventaja de ser hijo? ¿Se acuerda usted que veíamos, hermano, que al ser hijos, Él nos dio al Espíritu Santo? Usted y yo somos templo y morada. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Nos ha dado sus promesas. Y nos ha hecho herederos. ¿Cuántos aquí sabían que son herederos de las promesas de Dios? Amén. Tenés todas las promesas de la palabra de Dios en esta vida. Y además una herencia eterna esperando por ti. Por eso el cristiano al saber que es hijo de Dios. Si su identidad. Mire qué importante que nuestros hijos sepan eso. Hijos, ustedes son hijos míos. Pero también al creer en Jesús. Ustedes tienen un verdadero padre que es el hijo de Dios. Nuestros hijos son prestados hermanos. Y usted y yo a veces podemos cometer errores. No somos infalibles como papá. ¿Cuántos papás dicen amén? ¿Cuántos nos podemos equivocar? Pero si ellos son hijos de Dios, el Padre no se equivoca. Amén. Qué importante es que tus hijos crezcan sabiendo que aunque son imperfectos, pero ellos son hijos muy amados del Dios de los cielos. Esa es una relación directa de Dios. Ellos no son nietos de Dios. Ellos no son bisnietos ni sobrinos. Son hijos de Dios. Y es importantísimo cuando uno sale al mundo y van los hipotes al colegio y van a la universidad y se topan con las redes sociales con todas las presiones, con todas las ideas locas que tiene este mundo, pero las enfrentan diferente cuando en su mente está esa identidad esa coraza de justicia verdad que los protege, yo no soy del mundo, yo no soy de los pueblos de Canaán yo soy un hijo de Dios, amén lo van a enfrentar distinto, no solo eso veíamos la número dos, estoy diga ante el trono de la gracia, dígale conmigo, estoy 
ante el todo. Estamos haciendo un breve repaso, ¿verdad? Lo que vimos la semana pasada, veíamos que usted y yo básicamente estamos en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan que en el antiguo pacto ese era el trono? Pero era un trono de juicio y nadie se podía acercar. Pero desde que Cristo murió en la cruz, el trono de juicio ahora se llama el trono de la gracia. Porque el velo se rasgó, ahora ya nada impide que lleguemos ahí. Ahora el Señor, decíamos, ya no ve nuestro pecado. ¿Cuántos se acuerdan del arca del pacto? Impresionante, ¿verdad? Como veíamos esa imagen del arca que representa el pecado de la humanidad, lo que tenía dentro, ¿verdad? Las tablas de la ley, tenía el maná de oro, ¿verdad? Tenía la vara de oro, todo eso representa el pecado, la rebelión de la humanidad y entonces el que viera esa arca moría, el que estuviera en presencia de esa arca del pacto moría, pero encima tenía una tapadera. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Tenía una tapadera llamada el propiciatorio y ahí el Señor roció su preciosa sangre y ¿sabe qué? Cuando Dios mira, ahora ya no mira nuestro pecado, ahora mira la sangre preciosa de Cristo. Y por eso ahora usted puede estar en presencia de Dios y decíamos, usted tiene acceso directo al Padre y usted las puede con el mero mero. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano es hijo de Dios y puede entrar. Así como entró Esther, ¿verdad? Delante del rey y le extendieron el cetro. Y no la mataron, sino que ella pidió lo que quería y el Señor trajo salvación. Ahora vamos a ver la tercera y va a aparecer en pantalla. Soy completamente perdonado. Si usted se fija, antes de cada prédica en esta iglesia, tratamos de recordar esa declaración de fe. Pero pensé que era importante que viéramos punto por punto para que usted vea el alcance de cada uno de los puntos, la profundidad, el impacto, ¿verdad? Y primero Dios, cada domingo que usted la recuerde, el Espíritu Santo toque su corazón y su mente recordando lo que usted más necesita recordar. Hoy el Espíritu nos quiere recordar esto, iglesia, usted y yo somos completamente perdonados por el Dios de los cielos. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Naamán? ¿De dónde este era este Naamán? A ver quién se acuerda. Naamán el sirio. Este era un hombre militar, muy valiente en el Antiguo Testamento, pero tenía una enfermedad. ¿Qué enfermedad tenía Naamán? ¿Alguien se acuerda? Tenía lepra. Y esta lepra de Naamán era una enfermedad, hermano, vergonzosa, era una enfermedad cruel, era una enfermedad mortal, era una enfermedad difícil, lo estaba descarnando en vida, literalmente. Y él tenía una muchacha que les ayudaba en la casa, era israelita, y ella le dice, porque eran vecinos con Siria, ¿verdad? Y ella, esta israelita, le dice, mire, ahí hay un profeta en Israel, en mi tierra, que lo puede sanar a usted. Y este hombre tiene esa curiosidad y se decide ir a buscar a Eliseo y el profeta Eliseo ni siquiera lo recibió. Le manda a decir con el criado, ¿verdad? Le dice, mira, decirle que se vaya a sumergir siete veces en un río chuco que se llama el río Jordán. Y este hombre indignado, ¿verdad? Venía con presentes, venía con carruajes. Era un hombre oficial, muy poderoso, pero leproso, dice la Biblia. Indignado que no lo bajaron a recibir. Y dice, bueno, ¿y acaso los ríos Habana y Farfara allá en Siria no son más bonitos y más limpios que este? ¿Por qué me hubiera sumergido a este río? Y así va de regreso, bravo. Pero le dicen sus criados, mire jefe, ya venimos hasta acá. Para no echar el viaje por gusto. ¿Y qué le cuesta? ¿Verdad? En un acto de humildad y de obediencia. Vaya a sumergir si se sumerge una. Y seguía leproso dos. Y seguía leproso así cinco, seis. Pero a la séptima vez que este hombre se sumerge. Cuando sale, dice la Biblia que su carne estaba totalmente sana y limpia. Como la de un bebé. ¿Sabe hermano lindo? Denle un aplauso al Señor porque Él es poderoso para sanar. Pero más que sanar. ¿Sabe, hermano lindo, que usted y yo estábamos delante de Dios con esa lepra espiritual? Porque la lepra se parece mucho al pecado. ¿verdad? La lepra es algo 
contagioso como el pecado. La lepra es algo que nos deforma y nos arranca pedazos de nuestra vida. La, la lepra es progresiva como el pecado. La lepra nos aísla de los demás, nos hace detestables e inmundos. Pero sabe hermano que cuando nos sumergimos en Cristo, salimos y estamos completamente limpios de todo pecado. La sangre de Cristo te limpia de pecado esta mañana. Y quiero que vea la frase del día, la frase de hoy es, en Cristo tengo perdón de todos mis pecados. Dígala conmigo, en Cristo tengo perdón, hágame un favor y dígase a la persona que la tiene a la par, en Cristo tienes perdón de todos tus pecados. Mire en pantalla el versículo de hoy y abra su Biblia en Efesios 1.7. En este versículo quiero que usted medite en esta mañana. Efesios 1.7. Lo vamos a tener todo el tiempo abierto porque lo vamos a subrayar palabra por palabra. Por favor, a, su, a, a la iglesia siempre traiga su Biblia y traiga un resaltador, un lapicero. Dese permiso de manchar una Biblia, una que usted tenga para estudiar. Que para eso la use, ¿verdad? Si trae el digital también, ahí se puede subrayar y escribir y todo. Así que Efesios 1.7, no lo pierdan ni lo cierre. Lo vamos a estar subrayando y dice así la palabra de Dios. Léala conmigo, dice, en quien tenemos, diga conmigo, tenemos, ¿en quién? Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su. Este versículo es sencillo, está diciendo que no somos condenados, sino que somos absueltos. El Señor no nos culpa de nuestros pecados. No dice que no tenemos pecados, dice que tenemos el perdón de pecados por medio de Cristo Jesús. Pero quiero llamar su atención a la palabra tenemos. Y le quiero pedir que la subraye, por favor. La palabra tenemos es una palabra en griego, hermano, que habla de poseer activamente. Habla de apropiarse, de tener algo, hermano, y de disfrutar esa posesión. Es decir, no simplemente habla de que yo tengo así como pasivamente, ¿verdad? Podríamos decir, sí, es que yo tengo gripe, podría decir alguien. No es que la tenga activamente, es que me dio involuntariamente, me cayó. Tengo hambre, puede decir alguien. Bueno, me cayó el hambre, ¿verdad? Tengo sueño. Eso es un tener pasivo, ¿verdad? Pero aquí se trata de tener en la mano. Tener es el griego eco. Tener activamente es como cuando yo tengo una llave en la mano. Digo, yo tengo esta llave y la voy a usar para que me abra las puertas. Yo tengo esta... No sé si algunos de los que están aquí habrán jugado Monopolio. ¿Alguien jugó Monopoly alguna vez? Gran Banco, ¿verdad? Este juego donde de repente usted pasaba por Go... Y le daban 200, ¿verdad? El banco y usted tenía que ir comprando. Es como de bienes raíces. Es un juego de mesa, pero es muy famoso. Y si usted alguna vez jugó Monopoly, de pronto le salía una tarjeta que decía, salga libre de la cárcel. Y con esa tarjeta usted se sentía, no es que usted buscaba caer en la cárcel, pero si acaso caía, usted tenía esa libertad para salir de la cárcel. Sabe que en Cristo usted y yo tenemos perdón de pecado. No es que andemos buscando caer en pecado, pero si en nuestro andar por este mundo el cristiano tropieza, porque todos somos imperfectos, amén, tenemos. Diga por favor, yo tengo el perdón de pecado por medio de Cristo. Así que hermano, ¿cree usted que el perdón de pecados de Cristo alcanza para cubrir todos sus pecados y los míos. A ver, mire alrededor cuánta gente hay en este culto de las nueve. ¿Cuánto pecado acumulado habrá aquí? Si tomamos la vida de todos, no estoy diciendo que ahorita usted ande en pecado, aunque siempre uno falla, ¿verdad? Pero hagamos el historial, el pasado, el presente y el futuro de todos. Yo no sé, cuando veíamos las fotos del Ministerio de Penales, 
¿Cuánto pecado acumulado habrá en un centro penal? Y sin ir tan lejos, aquí en la iglesia, ¿cuánto pecado acumulado alcanza la sangre de una sola persona para limpiar los pecados de toda la humanidad? Sí, porque esa persona es el perfecto Hijo de Dios que derramó su sangre y su sangre nos limpia de, oiga bien, de todo pecado. Dice la Biblia que Él es la propiciación. Hay un versículo, gloria a Dios, no sé si lo ha oído, ya lo vamos a ver más adelante. Pero dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por nuestros pecados, dice, sino por los de todo el mundo. Pero ahí en el versículo que le pedí que usted tenga abierto, también hay un indicador que dice que la sangre de Cristo es suficiente para cubrir todos tus pecados. Lea conmigo, por favor, y dice, en quien tenemos redención por su sangre, quiero que subraye esto, dice, el perdón de pecados, oiga, según las riquezas de su gracia. Ahora, pásese un poquito, porque la reina Valera hace un punto donde no tendría que haber un punto. El original sigue y dice, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Hasta ahí va el punto. Aquí está, mire, el original así debería de ser. Las riquezas de su gracia, la cual hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Cuántos sabían que tenemos un Dios que es rico en gracia? ¿Y cuántos sabían que no solo es rico en misericordia? Él hizo sobreabundar esa gracia para con nosotros. Amén. De manera que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando usted esté en casa, puede consultar otras versiones y se va a dar cuenta que así es el original. El original dice que esas riquezas de su gracia las hizo abundar para con nosotros. Después comienza otra frase que dice, en toda sabiduría e inteligencia nos dio a conocer su voluntad. Así que hermano, si el Señor es rico en gracia y nos hizo sobreabundar en esa gracia, usted puede estar seguro hoy que todos sus pecados han sido perdonados. No diga quizás algunos de mis pecados están muy grandes, quizás algunos están muy recientes. Él no nos perdonó según el tamaño de, los pecados, de nuestros pecados, nos perdonó, subraya eso en su Biblia, según las riquezas de su gracia Diga de nuevo por favor En Cristo tengo perdón De todos mis pecados Otra vez la frase En Cristo tengo perdón De todos mis pecados Pecados grandes, pecados chiquitos Pecados pasados, presentes, futuros Los ocultos Los conocidos Los sencillos y los graves Delante del Señor pecado es pecado Pero la sangre de Cristo nos limpia De todo pecado ¿Por qué es importante que usted conozca ese perdón? Porque es la base de la transformación en tu vida. Porque si no hay un conocimiento del perdón del Señor, llega la culpa, llega la condenación, le vamos a fallar al Señor. Y si nos aleja del Señor nuestra culpa, la condenación, ¿verdad? Si el enemigo logra hacerte creer que Dios está decepcionado de ti, que Dios está enojado contigo, te va a mantener lejos del Señor y dice la Biblia, separado de mí, Nada podéis hacer. La base, hermano, del Evangelio es que te sepas, que te sientas, que sepas con certeza que eres perdonado constantemente por el Señor para que te acerques a Él y ahí se pueda llevar a cabo la transformación que Dios tiene para ti. Mire, por favor, la base, ahí mismo en su versículo que tiene abierto, la base del perdón es el sacrificio de Cristo. No es que Dios se hace el del ojo pacho y dice, ah, pues voy a perdonar a esto, ¿verdad? Arbitrariamente fuera injusto, sino que dice, subraye, en quien tenemos, ahí aparece subrayado, redención por su, ¿qué dice iglesia? Su sangre. ¿A qué cree usted que se refiere la sangre de Cristo? ¿En qué momento se derramó esa sangre? Cuando Él fue a la cruz. 
Quiere decir que la base del perdón de Cristo es una base legal, es una base jurídica. El Señor no deja de ser justo al ser misericordioso. Él no compromete su justicia, sino que en la cruz Cristo Jesús pagó y murió por tus pecados. ¿Sabe qué quiere decir la palabra redención? Ahí dicen quien tenemos redención. Por eso, la palabra redención quiere decir un precio que se pagó para liberar a un esclavo. Eso es redimir a alguien, es pagar el precio para que esa persona deje de ser un esclavo. Usted y yo éramos esclavos de pecado. Pero Cristo en la cruz tomó tu lugar. Oiga bien, el Señor jamás te va a castigar por tus pecados. ¿Sabe por qué no hay castigo ni ira de Dios sobre tu vida? ¿Sabe por qué no hay condenación? Porque el Señor es justo y ya castigó tus pecados en la cruz por medio de la sangre del Hijo de Dios. Fuera injusto. Si Dios ahora nos castiga por nuestros pecados, estaría, castiga, estaría cobrando una deuda dos veces. Una vez en la cruz y otra vez sobre mí. ¿Quiénes son los que van a pagar por sus propios pecados? Los no creyentes. El que no venga al conocimiento. Pero gracias sean dadas a Dios que usted y yo hemos creído y conocemos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente y derramó su sangre. Usted y yo tenemos redención por la sangre de Cristo, de Cristo. Dice amén. Así que vamos a ver algunos aspectos de este perdón que tenemos del Señor Jesús. En primer lugar es un perdón completo. Ahí aparece en pantalla y si quiere anotar, estos serían los puntos ¿verdad? del mensaje. El perdón de Cristo es un perdón completo. Diga conmigo completo. Algunas personas dicen, pastor, somos perdonados de los pecados pasados y los pecados presentes hasta el momento que aceptamos a Cristo. Pero si aceptamos a Cristo de ahí en adelante, los nuevos pecados, esos todavía no están cubiertos. Esos todavía no tienen perdón. Pero eso está mal, hermano, desde todo punto de vista, decir eso. Desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista bíblico. verdad Decir que hasta, hasta el día de hoy yo soy perdonado, me pongo a cuentas con él. Pero los de hoy en la tarde, los de mañana, esos todavía no están cubiertos. No, la palabra de Dios dice que la sangre nos limpia de todo. Diga por favor, de todo, de todo pecado. Y es que cuando el Señor fue a la cruz, todos tus pecados eran futuros. Cuando el Señor fue a la cruz, ¿cuántos sabían que el Señor fue a la cruz con tu nombre en su mente? El sacrificio del Señor no fue un sacrificio, digamos, general, donde Él va a la cruz y dice, bueno, vamos a ver cuántos me aceptan. Vamos a ver a cuántos logro. No, no, no. El Señor fue a la cruz en tu lugar. El Señor dijo, yo estoy muriendo por fulano de tal. Y el Señor, imagínate pensando en ti, en la cruz. Y Él dijo, cuando esté chiquito va a ser esto. Cuando esté más grande va a ser lo otro. Ya cuando esté más grande se va a convertir. Al final de sus días va a ser esto, lo otro, lo otro. Por toda la vida de fulano de tal... Yo estoy dando mi sangre en la cruz. ¿Y sabe qué dijo antes de morir? Dijo, consumado es la deuda, está cancelada. Todos tus pecados, pasado, presente, futuro, los que hiciste. Y lastimosamente, aunque no querramos, los que nos falte por cometer, que el Señor nos guarde sin pecado. La Biblia dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso. Pero aún en nuestra debilidad puede ser que le fallemos. Ya estaban contemplados en la cruz. La palabra de Dios dice en Hebreo 10, póngamelo por favor. Dice, porque con una sola ofrenda. ¿Cuál es esa ofrenda? La vida de Cristo en la cruz, ¿verdad? Oiga, con una sola ofrenda hizo, como dice iglesia, perfectos por un tiempo. Así dice. 
¿Cómo dice la Biblia? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Y algunos dicen, ay, a ver, pastor, pero eso aplica para los que se portan bien. Porque al final dice a los santificados. A ellos los ha hecho perfectos para siempre. No, hermano, aún a los que estamos en el proceso. ¿Cuántos aquí están en el proceso de santificación? ¿Cuántos lo admiten que necesitan todavía crecer en algunas áreas? A usted, dice el Señor, que con su sacrificio en la cruz ya lo hizo perfecto para siempre. Usted es completamente, perdón, mírenlo en otra versión. Para que usted se convenza, lo vamos a ver en la NTV. Dice, pues mediante esa única ofrenda, oiga, Él perfeccionó para siempre a los que está Haciendo santos. Estamos en proceso de santificación. Pero ya delante de Dios hemos sido perfeccionados para siempre. Es un perdón completo basado en las riquezas de la gracia del Señor. Las hizo sobreabundar para con nosotros. Hablaba con un buen amigo. Tenía desde que yo estaba de pastor de jóvenes. A la par del pastor Miguel que todavía es pastor de jóvenes. Hubo un tiempo que yo estuve a la par de él como copastor ayudándole. Desde entonces tenía yo de no ver a este amigo. Me lo encontré de la nada en un centro comercial haciendo mandados de bancos. Y me dice, pastor, ¿cómo estás? Y la verdad que cuando lo vi lo noté como desdibujado, no sé, como se notaba que le estaba pasando alguna pero No me pregunte cómo, no es que se le veían ojeras ni nada, simplemente como el, a uno se le puede notar el estrés en la cara. Y lo notaba yo que estaba él bien preocupado por algo. Me dice, pastor, yo quiero llegar a tu iglesia, pero ¿sabes qué me detiene? Yo creo que para alguien como yo ya no hay perdón. ¿Y por qué decís eso? Y nos quedó chance de platicar un ratito en la cola del banco. Porque yo que le he fallado tantas veces a mis papás y les he prometido con lágrimas al Señor, o sea, un conocedor de la palabra desde niño, le he prometido con lágrimas a mi esposa. Acaba de nacer mi bebé y, y ya le fallé yo a mi hija, a mi esposa, a mis papás, a mis hermanos, a los hermanos de la iglesia y sobre todo a Dios. Yo creo que alguien tan recurrente y tan reincidente como yo, yo creo que ya no hay perdón de Dios para mi vida. Oiga, las mentiras del infierno que puede tratar de meter el enemigo, que el perdón de Cristo no es suficiente. Pero quiero decirle algo, hermano, siempre va a haber más gracia en Cristo que pecado en nosotros. Siempre va a haber más perdón en Dios que pecado en nosotros. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es un perdón completo, es un perdón que nos cubre todos los pecados. Y le digo, fulano, quiero lanzarte un reto, hoy en la noche hay culto. Llegate, porque esa es una mentira del enemigo que ya no hay perdón para esas áreas de tu vida, como diciendo, como que fuera un seguro, ¿verdad? Un seguro de salud y le dicen a uno, bueno, mire, todo esto se lo cubrimos, pero esto ya se salió de la cobertura, pero la sangre de Cristo no tiene límites. Es un perdón completo. Le dije, llegate en la noche, Dios te quiere hablar. Y ante Dios, que no habíamos preparado nada especial para Él, simplemente que... Le pedimos a Dios que siempre que se hable desde este micrófono, siempre se oiga el Evangelio y las glorias de Cristo para que las vidas sean transformadas. No venimos a predicar filosofía, no venimos a predicar humanismo, no venimos a predicar esfuerzo humano, obra. Venimos a predicar a Cristo crucificado y lo que Él enseñó en la Biblia. Entonces a cualquier culto que Él venga le iba a pegar y va a creer usted que estaba sentado Él ahí y desde las alabanzas me lo empieza a agarrar el Señor. A veces... Pareciera que nos hemos puesto de acuerdo el pastor y los que ministran. Pero no es así. Dios, el mismo espíritu que está en ellos, está en uno. Y el Señor coordinó todo en ese culto. Y empieza este hombre a recibir. Mira, yo estoy contigo. 
mira yo no me he ido, mira yo no te he abandonado, mira mi perdón está, mira mi, mi restauración está sobre tu vida. Y de repente en el estudio bíblico, porque no era culto normal, era un estudio bíblico y aparece el primer versículo, ¿verdad? Efesios 2, 4 al 5 y decía, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios, iglesia? Y dice este amigo, mire pastor, lo primero que me llamó la atención es la palabra rico. Porque yo le venía diciendo al Señor, Señor, mi pecado es mucho, mi pecado es abundante. Pero ahí sí que me ganó el Señor, dice. Porque mi pecado es abundante, pero el Señor es rico en misericordia. Oiga, no es lo mismo decir que yo soy abundante en bienes, pero eso no es lo mismo que decir que yo soy rico. Un rico es un millonario, es un billonario. Así que él decía, mi pecado es abundante. Pero la misericordia de Dios, Él es rico en misericordia. Dice que nos perdonó según la riqueza de su gracia. Y este versículo lo impactó, dice, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en pecado, nos dio vida. Y el Señor comenzó a orar en el corazón de este chico, de este joven adulto. Y dice que el siguiente versículo que lo impactó lo votó, ¿verdad? Miquea 7, 18. Esto no estaba planeado, esto el Señor lo puso esa noche. Y la palabra de Dios dice, que Dios como tú que perdona la, ¿qué dice iglesia? La maldad. Él decía, Señor, pero es que yo soy malo. Lo que yo he hecho es un Dios que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque, oiga esto, se deleita en tener misericordia. Mira el 19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Cree usted que no le estaba hablando el Señor? Señor, ¿será que me vas a volver a... Él volverá a tener misericordia. Oiga, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar algunos. ¿Cómo dice? Todos nuestros pecados. Este hombre salió de ahí transformado, hermano. ¿Sabe lo primero que hizo? Pastor, donde hay un grupo de recuperación? Porque esa es una herramienta que Dios usa para la gente que tiene adicciones inmediatamente lo, pasé, lo mandamos al grupo, me han reportado que a partir de ahí todas las noches no falta el grupo, es un grupo cristocéntrico, es un grupo precioso, ¿verdad? Así en esta iglesia hay muchos grupos de recuperación como los vencedores, hay life groups también. Este muchacho me han reportado que ya va sobre un mes que el Señor está comenzando a hacer un milagro en su vida y él ha vuelto a creer que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Diga por favor, es un perdón completo. Ahora, también, hermano, es un perdón constante. Esto es lo precioso. No hay nada que se le parezca. Ahí está en pantalla. Diga conmigo, constante. Un perdón constante es como que usted agarrara una camisa blanca y se le manchó de salsa. ¿A cuánto les pasa? Que cuando andan de blanco, como que atrae las manchas. Y plum, le salpica un poquito de salsa, de carne, de lo que sea. Y viene usted y agarra un poquito de jabón y agarra una mantita o algo y lo empieza a tallar, ¿verdad?, con agua y con jabón y sale, afortunadamente sale la mancha porque estaba fresca. Pero hermanos, si usted se vuelve a sentar a la mesa y se vuelve a manchar, se le va a volver a notar. Pero el perdón de Cristo es diferente. No hay nada en este mundo que se le parezca. Porque es como algo que lava una mancha y sigue lavando, y sigue lavando, y sigue lavando. Y te vuelve a caer y sigue lavando. Y vuelve a caer y sigue lavando. Y mañana, y pasado, y de aquí hasta que te vayas con el Señor, la sangre de Cristo tiene un poder eficaz. Te sigue limpiando de todo pecado. ¿A dónde está eso en la Biblia? La acción constante del perdón de Cristo. Mire, Efesios 1.7, el mismo que usted tiene abierto. En quien tenemos, y ese tenemos es un presente continuo. 
Este versículo, hermano, y otro que le voy a presentar a continuación, ha transformado la vida de miles de personas al darse cuenta que aunque le fallemos al Señor, ya siendo cristianos, seguimos teniendo. Así se traduciría bien este versículo. En quien seguimos teniendo, redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esta mañana el Señor te recuerda, sigues teniendo, sigues teniendo todos los días, sigues teniendo perdón de pecados, porque la gracia del Señor dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. En primera de Juan 1.7 dice, pero si andamos en luz, y algunos creen que eso de andar en luz es no equivocarse o no pecar, pero no es así. El mismo texto lo demuestra, siga leyendo. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y ¿qué hace? La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese nos limpia es el mismo tiempo verbal del anterior. Nos sigue limpiando. Es un presente continuo. Así que andar en luz no significa no tener pecado, porque al final dice que nos limpia de todo pecado. Andar en luz, aquí en el contexto, significa reconocer que soy pecador y que soy necesitado de él y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. En los tiempos de primera de Juan había unos falsos maestros gnósticos que decían que ellos no tenían pecado porque ellos separaban la carne del espíritu. ¿verdad? Y decían la carne es mala y la que peca es mi carne. Yo no tengo pecado. Por eso el siguiente versículo dice, si decimos que no tengo pecado, la verdad no está en nosotros. ¿verdad? Así que andar en luces, reconozco que soy pecador. También estos gnósticos decían que Cristo no había venido en la carne. Y era peligroso, hermano, porque estaban negando la encarnación de Cristo. ¿Y cómo va a representar a la humanidad si Él no se hizo hombre? Así que no podíamos decir que teníamos comunión con ellos. Por eso dice, si andamos en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. A los que niegan a Cristo, con ellos no, no les digan bienvenido, ni los reciban en su casa. Todo eso lo enseña el apóstol Juan en sus epístolas. Pero hablando del tema de hoy, ¿qué está diciendo el apóstol Juan? Si usted reconoce su necesidad de Cristo... Y reconoce que Él es un gran Salvador. La sangre de Cristo nos sigue limpiando, nos sigue limpiando, nos sigue limpiando de todo pecado. Oiga bien, esta mañana estás estrenando misericordia, gracia y perdón de Dios para tu vida. Hay una unción fresca de perdón de Dios para ti en la sangre de Cristo, su Hijo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por ese perdón constante? Fallaste ayer, ya está borrado. Fallaste hoy en la mañana, ya está borrado. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y algunos dicen, pero pastor, si usted predica así, la gente se va a tirar al pecado. No, hermano, al contrario. Cuando la gente cree que está condenada, se mantiene lejos del Señor. Y ahí es donde el pecado lo agarra. La condenación, la culpa, los aleja del Señor. El estar bien cimentados en el perdón hace que te enamores más del Señor. Y hace que empieces a tener victoria. Dice la Biblia que reinarán en vida. Los que reciben abundancia de gracia y del don de la justicia. Esos son los que son más que vencedores. Y hermano, dicen que había un niño, esta es una historia. Un niño muy pobre que le gustaba ir al bosque a jugar. Y mientras él estaba en el bosque, se encontró una piedra preciosa como la que le voy a mostrar. Era una piedra con unos colores tan lindos, pero una piedra grande, pesada. Estaba toda llena de lodo, ¿verdad? Y él le encantaba ver los colores. La llevó a un pequeño río, la empezó a lavar y empezó a ver estos colores brillosos, tan bonitos. Él no sabía si era jade, si era ónice, no sabía qué era, pero una piedra linda y le gustaba contemplarla. Se deleitaba, ¿verdad? No se la podía llevar a su casa porque era bien pesada y no quería que se la quitaran. Entonces el niño la enterraba 
y se iba de regreso a su casa y todos los días iba a desenterrar la piedra, pero le tocaba volverla a limpiar. Cuando la sacaba se veía lodosa, se veía fea. Y entonces se le ocurrió una idea. Cerca de donde él estaba jugando había una cascada como esta, que usted va a ver a continuación, una caída de agua preciosa, ¿verdad? Y un montón de rocas. Y el niño se le ocurrió irse allá por la caída de agua y trabar la piedra debajo de esa caída de agua para que todo el tiempo constantemente le estuviera cayendo el agua. Estaba escondidita, nadie se le iba a quitar, la corriente era suave, no se le iba a llevar, pero todo el tiempo iba a estar limpia y él la iba a poder contemplar siempre limpita. Se iba a su casa y al siguiente día regresaba, se daba su bañadita, se le quedaba viendo y disfrutaba esa piedra tan linda que jamás se volvió a ensuciar porque todo el tiempo le estaba cayendo ese río precioso, esas aguas limpias, esas aguas cristalinas. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra de Dios? Cuando dice, ¿en quién tenemos redención en su sangre? El perdón de pecados. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra de Dios? Cuando dice, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Usted y yo estamos debajo de la cascada de las aguas puras y limpias del Espíritu de Dios. La sangre de Cristo, su Hijo, te limpia constantemente. Le voy a enseñar una imagen. Así estamos usted y yo debajo de ese torrente precioso que nos limpia de todo pecado. Imagínese usted estarse echando un chapuzón ahí. ¿Cuántos quisieran estar ahí? Con este calor, ¿verdad? Pero imagínese usted espiritualmente. Soy completamente perdonado. Significa que usted constantemente está debajo del chorro. Usted constantemente está siendo limpiado. Está siendo lavado. Hay un pecado nuevo que me apareció por ahí. Yo se lo rindo al Señor. Pero puedo confiar. Puedo acercarme confiadamente que la sangre de Cristo ya se lo llevó. Oiga hermano, la sangre de Cristo te limpia constantemente de todos tus pecados. ¿Cuántos reciben esa palabra preciosa? Nuevas son cada mañana sus misericordias. Cuando, la, cuando una escritora de unos himnos llamada Frances, esta Frances escribió un himno especialmente de bendición para la iglesia llamado Like a River Glorious, una autora de himnos cristianos. Frances se llamaba ella, en, los, en 1800, siglo XIX. Cuando ella descubrió, porque era estudiosa de la Biblia, ella era estudiosa del griego, y cuando va viendo en Primera de Juan 1.7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, presente continuo, nos sigue limpiando, nos sigue limpiando, nos sigue limpiando. Ella fue liberada por esa culpa, esa condenación. Era una muchacha que a pesar que nació en el Evangelio, hermano, vivía con una, con una psicosis, de no saber si con sus faltas el Señor ahora estaba enojada con ella y ella no iba a poder presentarse delante de Dios al momento de morir. Hay personas que tienen esa gran angustia, ¿verdad? Antes de morir, yo no sé, yo no sé si el Señor me va a recibir. Pero cuando ella descubre que el perdón de Cristo es un perdón constante, escribe este himno que se llama Like a River Glorious, como un río glorioso, hablando de la paz que tiene el cristiano cuando entiende que todo el tiempo ese río precioso del Espíritu lo está limpiando de todo pecado. Y dice que antes de morir le preguntaron, Frances, ¿cómo te sentís? Todo está bien. Estas fueron sus palabras. Todo está bien. Solo estoy esperando que me reciba mi buen Salvador Jesucristo. Imagínese irse de este mundo con esa paz. No decir, híjole, yo no sé si me van a recibir ahí arriba. Yo no sé si voy a poder entrar. Yo no sé si ya me perdonó con remordimiento. No, ella dijo, todo está bien. A ver, diga conmigo, todo está bien. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Gloria a Dios. También es un perdón transformador. Ese es el tercer punto. Un perdón, ahí va a aparecer en pantalla, transformador. 
pastor, ¿acaso predicar así no puede traer libertinaje? No, le decía, lo contrario sucede. Cuando la gente cree que no tiene perdón de sus pecados, en vez de ponerse las pilas para tratar de no pecar más, al sentirse condenada y culpable, termina alejándose más de Dios. Eso es como el que está a dieta, ¿verdad? Y dice, oh, ya la rompí, hoy mejor peco bien, dice, y se pone a comer todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el año. Pero no, hay que, hay que saberse levantar de esa caída diciendo, en Cristo yo tengo perdón de mis pecados. Me levantaré, como dijo el hijo pródigo, iré donde mi padre y me voy a poner a cuentas con él. Así que saber que usted es perdonado lo hace acercarse confiadamente. Por eso es importante saber que el perdón de Cristo es un perdón transformador. Y hay un principio importante, hermano. Después del perdón viene la liberación. Ahí está en pantalla. Dígalo conmigo. Después del perdón viene la liberación. Dígame si no es cierto eso. Cuando tú viniste a Cristo, todavía te quedaban áreas. ¿Cuántos dicen amén? Sí o sí. Amén. Veniste a Cristo. ¿Qué es lo primero que recibiste? Perdón. Pero todavía te quedaban algunas áreas que entregarle al Señor. Pero al saber que eres perdonado, el Señor empieza a darte su poder transformador. Es que sin el perdón de Cristo, hermano, nuestra vida no pudiera ser transformada. Mire, cuántas vidas. Yo cuando estábamos orando y la hermana estaba dirigiendo la alabanza, me quebranté, estaba ahí en la silla. Y sabe como quién me sentí. Uno no, no se debe comparar, ¿verdad? pero yo me sentía como aquella mujer que estaba llorando a los pies de Jesús, lavando sus pies. A mí me encanta imaginarme así. Y así somos todos, hermano, como ese pecador que puede acercarse a los pies del Maestro sabiendo que no es digno, pero sabiendo que es un Dios que le ama y le perdona. Amén. Derramando lágrimas en sus pies, lavándolos con el perfume, con el cabello. ¡Qué preciosa adoración! Y Jesús sabía que ella era pecadora, pero su perdón y su amor era tan grande que la dejaba acercarse a adorar. Oiga, el perdón de Dios transforma y produce verdaderos adoradores. ¿Cuántos dicen amén? Si tú sabes hoy que eres perdonado, si tú te sentís culpable, ni vas a querer levantar las manos. La religión te va a decir, sos un hipócrita. No levantes las manos. Pero si tú sabes que el perdón de Cristo es constante sobre tu vida, tú las vas a levantar y lo vas a adorar como esa mujer, aún sabiendo que eres pecador, porque tú dices, no es que sea hipócrita, es que le rindo mi vida al único que me puede transformar. Y ahí había Simón, el fariseo, a la par de esa mujer. Y decía, mmm, si este de verdad fuera profeta, supiera la clase de mujer que lo está adorando. Mira, el religioso con los ojos abiertos a la hora de la adoración, diciendo, aquel hipócrita, el otro también hipócrita, pero usted ahí deje a los religiosos. Usted ha venido delante del rey del de amor y del perdón que le acepta a usted a pesar de sus regadas. Amén. Y entonces Jesús le dijo, mira, Simón, te voy a decir una historia. Había un acreedor, uno le debía 100 dólares, el otro le debía 10 mil dólares, a los dos los perdonó. ¿Cuál crees que lo va a amar más? Bueno, supongo que el que le debía más. Así es, le dijo, porque al que mucho se le perdona, ¿qué dijo Jesús? Mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Mira, desde que entré, tú no me has ofrecido ni un vaso de agua. Es más, pongámoslo en pantalla rápidamente, Lucas 7, mire cómo le dijo. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas está regado mis pies con lágrimas y los he jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Oiga, por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más. Al que se le perdona poco, poco 
ama. Quiero animarlo, hermano lindo, a que sabiendo que usted es perdonado, venga todos los domingos, aunque usted sabe que todavía le falla al Señor. Venga y reciba ese perdón y así usted se va a ir enamorando más y más del Señor. ¿Sabe cómo termina esa historia? Ahí lo lee en su casa, Lucas 7. Pero el Señor se voltea con esta mujer y le dice estas palabras. Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Va a aparecer en pantalla esa frase. Así le dijo el Señor, tus pecados, dígalo conmigo, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así te dice el Señor este día, porque su perdón es transformador. A otra mujer sorprendida en el acto del adulterio, le regaló su perdón. Y le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? No le anduvo reclamando, no le anduvo, bueno, pero de verdad ya cambiaste. No, 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 ¿dónde están? Ninguno, Señor, ni yo te condeno. Eso sí, vete, ¿qué le dijo? No peques más. Claro, el perdón de Dios te da el poder para ir y no pecar más. Es un perdón transformador. Es un perdón que va a transformar, va a cambiar nuestra vida. Pero si quieres que tu vida cambie, si estás luchando antes que el pecado pueda ser conquistado, primero tiene que ser perdonado. Y por último, hermano, es un perdón garantizado. Ahí aparece en pantalla, es un perdón garantizado. Si te acercas, puedes estar seguro que el Señor te lo da. Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Un corazón contrito y humillado, Él no lo despreciará. ¿Cómo recibimos ese perdón? Miren pantalla, primera de Juan, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, ¿verdad? Pero mire el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando usted por primera vez va a recibir a Cristo, así se recibe el perdón de Dios. Miren pantalla, esta oración está en nuestro tratadito, por cierto, hay trataditos, pongamos la imagen, por favor, ahí está, no sé si lo va a alcanzar. No sé si lo va a alcanzar a leer, pero allá en la, en la tienda, eh, en la librería Promesas, usted puede hallar trataditos para evangelizar. En la última página tenemos esta oración. A ver, si alguien aquí no ha recibido a Cristo, hoy el Señor quiere que te vayas completamente perdonado de aquí. ¿Por qué no repetimos todos esa oración? Dice, Señor Jesús, dígala conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y estoy separado de ti. Diga, creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz. Creo que resucitaste al tercer día. Te pido que perdones mis pecados y me salves. Hermano, si usted oró de todo corazón, el Señor le escuchó. Ahora usted es un hijo de Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por los que la hicieron por primera vez? Y solo quiero terminar hablándole a los creyentes. ¿Cómo recibe el perdón de Cristo los que ya somos creyentes? Porque siempre le vamos a fallar al Señor. Pero usted tiene que saber que usted es completamente perdonado. Es decir, hermano, que ya, ya tenés el perdón por estos pecados o fallas nuevas que tenemos. Ya lo tenés. Lo que necesitamos es acercarnos al Padre. Usted ya no se acerca a un juez. Usted se acerca a su Padre para recibir una gracia fresca, una aplicación puntual del perdón que Él ya te dio. Por eso te puedes acercar y le puedes decir, Señor, gracias por ese perdón. Yo le quiero mostrar una oración preciosa que el Señor me regaló, está en cuatro frases, 
va a aparecer ahí en pantalla. Yo quisiera que le tome fotos si es posible, pero más que todo que ponga atención. Es una oración para el que ya es cristiano. ¿Cómo puedo sentirme perdonado cuando le he fallado al Señor? Hermano, el que ora de esta manera no, no echa raíces el pecado en él. Leámosla juntos. Imagínense que usted ha fallado. ¿Cómo le oramos al Señor? Usted le dice, Padre, gracias por el perdón completo. ¿Por qué no lo hace en este momento? Dígale, gracias por el perdón completo que Cristo me dio en la cruz. Gracias por ese río que me limpia constantemente. Tu palabra me dice hoy que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. También dice que somos, ¿qué dice? Justos por la fe. Y dígale, gracias por librarme de la culpa. Ahora te pido que me libres del poder del pecado. ¿Por quién, iglesia? Por tu Espíritu Santo. Gracias porque yo ya estoy muerto al pecado. ¿Por qué no lo dice con fe? Dígale, gracias porque yo ya estoy muerto al pecado. Y vivo para Dios en Cristo Jesús. Una oración preciosa. Una oración poderosa. La, la prometemos poner en las redes sociales esta semana. Para que usted la pueda copiar si no la alcanzó a copiar. Pero es precioso, hermano, saber que delante del Señor somos hijos de Dios. Estamos ante el trono de la gracia. Y somos completamente perdonados. En pantalla va a aparecer el resumen del mensaje de hoy y mientras usted ve ese resumen le decimos ¿Quién me puede dar esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador pero en su gran amor el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.